0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。大家好，欢迎收听《硅谷早知道》，我是丁教。在之前疫情中的公司们的系列报道，我们更多分析了一级市场中国对全球制造业产业链的影响。但当疫情蔓延到全球之后，这几天的石油价格暴跌，美联储紧急降息为零，美股暴跌触发了三次市场熔断。疫情在美国的肆虐，也是对全球金融系统的打击。所以，在这个领域，面对黑天鹅会如何？我们接下来会做一系列的报道。今天这一期，你会听到专业人士对比特币资产、石油和黄金的分析，分别由我和特约记者 c c 为大家带来。我们希望在这一系列不确定的市场情况下，给大家带来一些反脆弱、避险的工具和思考。
2: 欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》第四季。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我们一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇
1: 。今天和我们坐在一起的是个 Hash Key Capital 的研究总监郑家良，欢迎您。哎，你好。我们其实现在都是被疫情影响下，然后我们看到了很多市场上的波动。然后其实不管是黄金，不管是股票，然后不管是 crypto market 就比特币市场，其实都有很多的新闻。我其实是一月份，因为当时是美国在打击伊朗，然后其实导致黄金价格增长到了一千六百美金，七年以来的新高。同时，这个比特币也应声的有所增长。之后就有很多分析师分析到，比特币其实是一种避险资产，但是在在这两天的美股的疯狂下跌之后，然后大家又看到比特币又应声跌了。我想要问一下，这个嘉良为什么会有这样的这个波动？
0: 我们其实一直也在观察这个比特币啊，就是我们的看法是，其实比特币包括整个加密数字资产这个市场呢，还是应该当做一个高风险的风险资产来看。但是比特币因为有一点点这个非常像黄金，然后这个也是市场上前几年非常乐于讨论的，就是把比特币的各种特性啊跟黄金去相比啊，确实确实是一个相似的特性，所以导致呢大家开始慢慢相信比特币就是这个数字黄金的这么一个。故事，但是呢，我们觉得就是比特币和黄金的这个呃差异，还是有一些比较啊、呃、可以关注关注到的这个差异的。就是我们觉得两个相同性，就是比特币和黄金都可以作为一种所谓 s t o p value， 就是这个价值储存的这么一个工具，只是说。我们倾向于认为黄金是有避险属性的这个价值储存，而比特币是有这个风险属性的这种价值储存。但价值储存它有一个特性，就是当这个整个市场流动性比较充裕的时候，那比如说这个任何的这种宽松的政策，它都会导致它这种价值储存的这种工具会上涨。但是，一旦出现危机的时候，带有风险属性的价值储存和这个避险使用价值储存，它的变化是是不一样的。所以，我们在看到当时呃，应该是2月20号左右吧，这个整个市场，就包括美股、黄金，啊、呃，这个加密货币开始下跌的时候，这个其实是整个市场流动性应该是出了一定问题的。那这个流动性出问题，就会影响所有的这种。这个价值储存的工具，所以看到黄金、比特币都开始跌。但后来呢，为什么就是黄金和比特币走势有点分叉呢？就是因为整个资本市场不光是这个加密市场，大家对这个新冠肺炎或者是这个疫情的这个影响体验是加深了，就是对未来这个对影响全球经济的这种预期也是加深了。所以说，包含了一些对这个未来经济衰退的一些预期。所以说，已经不是单纯的流动性的问题了，而且叠加了一些对对未来的一些衰退的这个风险的一些担忧。所以说，资金呢还是开始拥抱避险资产，比如说又开始黄金开始反弹，再看到这些高等级的债券，像这个美债啊、德债啊这些，然后另外加上这个美联储意外的降息，其实是向市场上比较明确的显示，就未来非常有可能进入衰退的这么一个经济的一个阶段。所以说，大家的避险情绪开始升温。这样的话，我们可以发现，其实比特币最近的走势实际上是跟这个美股啊风险资产。是比较一致的，而不是跟避险资产一致的。所以说，现在整体市场上的走向就是，如果是粗暴的分类的话，就是两种：一种是避险资产，一种是风险资产。现在我们暂时认为，比特币就是目前的体量之下，还是一种风险资产属性是比较强的
1: 。其实也有很多人在分析到，其实比特币又是风险资产，也是避险资产。那这个可能一个说的是，在短期内它可能是一种风险资产，可能长期是一种避险资产。你觉得这样的论述是对的吗？
0: 其实这个是有可能，为什么呢？因为现在总体来说，比特币的这个市值还是非常小的。你算一下，这个加密资产其实之前最高的话也就接近 3,000 亿美金，那在现在大概是接近于 2,000 多亿到 2,300 多亿之间吧，这个体量还是比较小的。你跟黄金比，这个市值还是太小。所以说，这种体量的资产的池子呢，实际上是没有办法去做避险，支撑不了多少的这种资金的流入，对吧？你也没有办法去避。比如说，你黄金几十万亿的这么一个规模，再加上非常丰富的这种衍生品的市场，实际上它的市场机制和运作模型是比较清晰的，就是大家也知道什么时候该去买黄金，什么时候该去炒这个黄金的期货，这是很清楚的。但比特币，我觉得是有两个原因还不够资格暂时成为避险的资产。一个是因为，就是我刚才提到它的体量实在太小，承受不了太多的资金量。第二个呢，就是说比特币现在它的这种工具还是比较少，目前比较多的还是现货。当然，期货、期权这些在最近的这个一两年也是发展比较快，但是跟现货比还是稍微小一点啊。期货可能快一点，期货的体量根据几个比较大的交易所来看的话，最近体量这个交易量发展还是不错的。但是呢，给机构投资者的衍生品，包括可以从智商所 （CME） 还有这个洲际交易所下面这个 Bucket 这些这个用来做比特币交易的这些衍生品市场来看，它的成交量还是非常非常小，的，也是远远不能承载机构的资金的。所以说，未来我们觉得它是有可能的。那它需要一个是它的市值要变得足够大，第二是呢，它的工具要变得足够丰富。得让机构投资者进来进行一些避险或者是对冲的操作，这样他才有可能成为避险资产的候选人吧？他才有这种潜质。但短期还是有点困难的
1: 。对，因为像它的这个稀缺性，大家一直是想说它能不能成为黄金的这个下一个替代品。因为很早之前，其实美国已经不是拿黄金来 back up 每一个 dollar 了，所以其实大家对比特币一直是蛮多期待的。这个论述也是对的吧？
0: 对的，因为它的确实市值比较小嘛，所以它的 potential 就比较大。比特币为什么会有这方面的潜质呢？就是其实大家想一下，比特币应该08年08年出版白说09年上线，它一直是这种分布式的运行。那么这个系统呢，全世界的矿工啊参与者去维护这么一个系统，那这个系统呢也是非常完整的运行了这么十多年了，也是非常的一个平稳。其实你想一想，历史上分布式的系统没有一个主导人在里面可以平稳的运行这么多年，是一个非常不容易的一个事情。所以说呢，大家对比特币的这个健壮性还是非常的有一定的信心，就是觉得既然从上一个经济周期这么十多年过来，到现在它还是非常平稳。再过几十年，它还是这么可以平稳的运行下去，那就说明这个系统有它非常强壮的特性。跟黄金相比，其实黄金也是现在是也是没有人维护啊，它其实并没有一个什么价值，或者说就之前巴菲特为什么不选黄金呢？就是因为黄金没有现金流，它没有基本面。但是呢，大家就是把黄金当做一种对信用货币的一个对冲。可能比特币，因为它也不是政府发行，它也是一种全世界都认可的分布式的经济这么一个系统。大家可能认为，哎，它也有潜质作为一种信用货币的一个对冲。从这个角度来讲，我觉得大家类比比特币和黄金还是有一定的逻辑在里。
1: 那个，我们看到，其实从去年年初的时候，市场上这个比特币只有三千到四千美金这样的一个价位，然后后面其实又有一系列的波动，到了应该是第三季度吧，其实涨到了一万多了。其实这个是大家对虚虚拟货币的信心又增加了，是更多的场外资金进入了，还是因为什么其他的原因？
0: 总体来说，其实有这么几个原因吧。第一个就是去年我们确实也看到比特币在二季度的时候开始上涨，那个时候我们确实是看到了一些场外的资金入场的这么一些情况，这个确实是有资金这个推动出来的。第二个情况呢，就是大家可能是在行业内，大家都喜欢津津乐道所的所谓这个2020年比特币的产量会减半，预估在五月份的时候，因为它的减半周期是这样的，四年啊进行一次减半。那到去年，其实离这个减半已经就是不到一年的时间了，所以说整个市场对这个减半的这么一个预期，就是在某些时候吧，可能就是被一些价格的波动又重新的触发了。那很多交易者或者是一些业内的也开始出来讲这个减。半。办的这个故事，那可能就是在资金和对未来预期的这种影响之下吧。比特币其实，在去年就有一段时间，还是表现的是是比较好的
1: 。对，我知道你们是一个专门投资虚拟货币领域的这样的一个基金，其实你们也从一级市场，包括早期的一些风险投资，然后到这个通证的投资，其实都有。然后你们对这个今年往后的这个市场是怎么样预期的？会不会有哪些创业公司会成为明星项目？你们是怎么看
0: ？对于区块链的一级市场呢？其实我们非常积极的在参与啊，就是我们这个基金呢，实际上是主要还是做一级市场为主。那二级市场呢，因为我们有也有一些数字货币的持仓，所以呢也在一直关注。但是我们的专业呢是做一级市场的这种 VC 的类型的投资。二级市场只是我们观察整个市场的这么一个维度，我们对一级市场还是非常的乐观的。那我们其实，比如说从新冠疫情开始的最近这一两个月时间吧。那我们也在积极的进行一些项目的研究啊、访谈啊，然后包括尽职调查呀、啊。我们的节奏呢，其实还是没有放下来。那我们今年其实对这个整个区块链的发展还是非常有信心的。像去年，我们主要投资的一些主题都集中在于像区块链的基础设施，就是我们投了很多比较底层的这些像公链系统 （permissionless chain）， 就是这种的居多，或者说协议层就比较偏这个基础层面。那今年呢，我们觉得越来越多可能。会转向到应用的一些层面，就是应用层面可能会发力。包括大家其实也可以看到，去年十月底的时候呢，中国呢官方非常高度的这种层面上，把区块链列为了一个非常重要的这么一个未来发展的国家这么一个技术，也引发了整个区块链行业对于区块链在实体经济应用当中的一个非常好的这么一个预期。所以说，我觉得未来呢，包括中国，包括海外的市场，大家其实都会向区块链真正的落地应用去进行一个探索。另外就是大家注意到，就是说从比特币诞生到现在已经十多年了，之前一直在谈技术的这个完善修复，其实应用也一直在讲，但是应用可能是因为底层基础设施还是不够完善，那可能下面的这个基础没有打好，上面要大规模的铺开还是有点困难那我们看到今年的话，会有一些大型的这种公链。啊，比如说像以泰坊二点零啊，像搞 Polkadot， 啊，今年有可能会上线。那这些都是未来会非常举足轻重的这个区块链的基础设施。那有了这些比较坚实的这种基础设施，那应用才有可能比较好的去拓展。所以说，我们今年也会去布局一些偏应用型的，或者是 Crypto Finance 啊，嗯、呃，就是区块链的这种金融应用啊，或者其他一些这个企业方面的应用啊。或者是一些直接 to C 方面的应用啊，我们觉得有一些比较成熟，或者接近成熟，或者是我们可能看到一些成熟商业影子的这些项目呢，我们都会积极的去寻找里面的这个投资的机会
3: 。大家好，我是客座主播 Cici， 我们现在呢就来切换到另外的一个大类资产，就是黄金。那这期呢，我们很荣幸的请到了来自某券商固定收益行业的分析师 Alex， 呃、uh, ，Alex 来跟我们大家打个招呼吧。
4: Hello， 听众们，大家好。
3: 那最近的话，因为也是从比特币到原油到黄金都在齐齐下跌，所以我们也想来探究一下这个这轮金价下跌它背后是一个什么样的原因和逻辑呢
4: ？金价呢，其实是由它所持有它的成本决定的啊。如果说现在的实际利率很高，也就是说这个其他的资产的回报率很高的话，那么黄金的价格呢，相应的会会低一些。还举个例子，就是说，曾几何时哈、啊，我们的利率可能还在三和四的时候，那个时候呢，大家肯定是觉得，那我肯定把钱放在这个理财账户嘛。那如果现在收益率只有一到二了，那可能大家觉得理财账户钱就要拿出来，那拿出来去买啥呢？那就是去买黄金啊，因为黄金呢是一个通胀情况下的一个保值的产品。那么它的抗通胀的逻辑呢，其实也是在刚才我说的实际利率里面。就是实际利率越高，这种情况通常是通胀比较低的时候；那么实际利率越低呢，就是通胀比较高的时候。我们实际利率呢，通常是等于现在的名义利率，或者我们说的这个你的存款的利率减去物价的涨幅或者通胀啊。所以呢，通胀越高，那么相应的这个实际利率就会低。所以呢，现在的黄金面临的一个情况是，全球的利率都在下行，很多国家出现了负利率。那么理论上讲，实际利率应该低才对啊，呃，所以应该有利于黄金，对吧？但是呢，现在的问题是通缩的预期很比较高。那么通货紧缩下面呢，其实实际利率是有一定抬升的。虽然可能利率下的更多，但是呢，通缩预期的上升呢，其实是会对黄金价格有一个不利的打击的。因为低利率呢，基本上已经被预期到了。那么通缩预期一旦突然出现，比如像三月九号的那一天突然出现的话，其实是会引致黄金的一个大跌的。另外一个上周大跌的原因呢？可能是在美国的资本市场出现了流动性的危机。三月九号的时候，不仅是原油大跌哈、啊，整个的美股啊，各种资产都在跌。那么这种情况下呢，一些大类资产的一些对冲基金啊，或者是一些公募基金啊，他们就会把他们的黄金的资产呢给平仓，来弥补或者是为其他的一些爆亏的头寸去补仓。那么这样的一个行为呢，就会导致我们所说的流动性越好、越安全的资产，反而也会出现一个下跌。也就是说，这一轮下跌呢，是一个全资产类别的一个一个通杀。这个情况呢，其实在历史上也发生过啊。我们去看08年的10月份，当时大家记忆犹新的是当时的那个次贷危机的爆发啊，雷曼的倒台。那么当时的情况呢，也是很类似的啊，就是说黄金呢，也是从大概九百美元的高位呢，跌到了七百出头的样子，所以呢，这样的一个跌幅呢，还是跟目前的这个跌幅呢，是比较可比的。当时的情况是美股暴跌，进而呢，很多的投资者需要去平仓，把这个比较优质的流动性资产呢给抛售，然后来填补其他的损失或者追加保证金，也会导致黄金的一个下跌。从这个角度来说呢，这周的黄金下跌呢有两重原因，一重原因呢是因为呃油价引引致的一个通缩的预期。第二个原因呢是这个流动性的一个收缩。那么这两个原因往后看呢，通缩预期目前呢会有所消停，流动性的问题可能还会持续一小段时间。所以综合来看呢，黄金目前的抄底的点位呢还不是特别好，可以再等一等。目前的美联储呢可能还会有一定的宽松的一些措施出来，随着每一次宽松措施出来呢，黄金都有可能有一个小的反弹。但是这个反弹呢，也不是一个特别大的机会啊，因为目前来看呢，其实美联储的利息已经降到了很低的水平。那么往后呢，市场也已经进入了它基本上降到接近零利率的水平。在这样的一个市场的预期下面呢，黄金受益于低利率的这种利好呢，其实是相对来说比较少的。我觉得可能通缩预期的好转才是近阶段可能会比较有机会的一个触发因素，但是可能交易的机会不是特别多。
3: 比如说，市场是怎么来做这样一个通缩预期的判断呢？有什么样的一些交易信号或者市场信号吗
4: ？一般来讲呢，这个通缩预期呢很难去测度。我们知道，美国呢其实有一个类别的国债叫通胀保值债券，或者叫通胀挂钩债券。这种债券呢，它的名义的这个票面的利率是跟着通胀走的，而通胀走高，利息就会走高，它的市场的利率就会反映通胀的一个预期。但是问题就在于，利息的调整可能比较滞后。所以呢，债券所交易出来的市场的利率呢，可能不足以充分反映目前的通胀的一个预期，所以可以作为一个参考。另外一个呢，就是所谓的原油价格了。原油是大宗商品之母，所以呢，原油的价格的涨与跌，其实是反映了一个通缩预期的。尤其是在啊需求侧受到冲击的时候，如果是在需求侧没什么大冲击的时候，一般都是这些产油国在瞎搞导致的一些油价波动呢，我们觉得可能不足以称之为通缩预期哈、啊。所以呢，这个时候原油跟黄金的波动呢就会相应的脱钩。但是呢，多数的时候，尤其像现在这种剧烈的波动的时候呢，一般都是相关的，需要建立很强的一个联系。所以大家在交易黄金的时候呢，一个是要看美国那边的所谓通胀保值债券的一个交易价格，另外一个呢也要看原油的情况，而原油的情况会更加的重要一些
3: 。那你觉得就是接下来一段时间这个黄金它的一个市场的走势大概是怎么样子的呢
4: ？黄金的价格也是比较难拍的，因为目前的金银比呢其实已经到了一个很极端的水平了。过去呢，经营比这么高的时候呢，只有一次啊，就是在1991年啊，当时的海湾战争，当时的时候呢，也是整个全球经济处于一个非常衰退的一个预期当中，当时的经营比呢，也就出现了一个接近100左右的一个水平。我们去看金油比哈，或者是金铜比这些金价与其他大宗价格的比价呢，多数时候反映了一个通缩的预期。因为黄金呢本身它是一个通胀保值的一个大宗商品，但是呢，其他的一些大宗商品，比如铜啊、油啊或者银啊这些工业品呢，它都是有更强的通胀属性。所以说，黄金相比于这些工业品来讲呢，它的通胀属性会弱一些。所以，黄金和其他的这个工业品的比价可以作为一个通缩预期的反应。通胀比较高的时候呢，其实金铜比或者金油比、金银比会相对的低一些。但是，像通缩预期很高的时候，通胀很低的时候，啊，这些时候呢，这个金银比、金铜比就会很夸张。那么目前来看呢，金同比、金油比都处在一个历史的极端位置，金银比更是达到了一个,一个历史上绝对高位。那么从这个角度来说呢，其实这个再去交易金银比的走高，或者说再去买多黄金呢，性价比呃就不是特别高。更多的呢，我觉得可能是金银比的收缩会更体现在这个黄金的走稳，或者是略有下跌，但是呢，白银能够有一个快速的反弹。所以呢，这个时候操作机会可能也是更加的困难一些，因为白银本身呢就是盘子比较小，它的受到操纵也比较多，所以大家到能交易的这个机会也不是特别多。最近的这种情况呢，就是一个高波动的市场。那么高波动下面呢，其实获利还是比较困难的
3: 。现在的这个全球的黄金市场，它对于中国的经济，尤其实体经济这一块有什么样的影响或者冲击吗
4: ？黄金本身没有什么影响，黄金是一种类货币的一种资产啊，就对中国来讲没有太多的影响。金价涨和跌呢，只不过就是央行可能会去卖一点黄金或者买一点黄金，可能对于老百姓来讲没有太大的这个影响。那如果你是要有就是有一些消费需求的话呢，可能可以再等金价再跌一段时间，但是可能跌的时间不会太久，因为整体呢，我们说全球的利率还是在一个走低的状态，那么黄金的价格这个就能得到一个支撑啊。就是说，虽然通缩预期在下，可能利率或者说全球流动性的这种宽松呢，可能还会在中期来看会超过通缩下行的。这个肯定是这样，所以呢，对黄金的价格有一定的底部的支撑作用，所以黄金也算是下有底吧，但是也说不好底在底在哪里，<笑>但是黄金上上面的这个顶肯定还是没有到，这个是目前业界比较达成的一个共识吧。对，就是上面的顶还很高，所以我觉得如果要是消费的话，还是尽早就是趁金价比较低的时候
2: 。今天的节目就到这里。这期节目除了主播和嘉宾的努力，也感谢我们团队的迪卡布里辛和 Luke， 他们在最短的时间内完成了节目后期制作，还感谢小爱，小爱帮忙把音频上传到所有的平台，他同时也是声小英这个账号背后的小伙伴，请大家也在您所喜爱的音频平台上订阅《硅谷早知道新》新的一季，关键词是《硅谷早知道》第四季。或者帮我们点赞打分，如果觉得节目有价值，也请转发给您一两位朋友们，也请大家继续关注我们之后的报道。